0: Welkom bij de eerste aflevering van de Hippo and Friends Podcast. In deze podcast behandelen we thema's die belangrijk zijn voor mensen met type 1-diabetes. Type 1-diabetes is een chronische auto-immuunziekte die ongeveer 50.000 belgen treft. Met het Hippo and Friends Type 1 diabetesfonds creëren we meer bewustzijn, dragen we bij tot projecten voor meer levenskwaliteit en steunen we wetenschappelijk onderzoek. Ik ben Dieter van Houw. Vandaag gaan we het hebben over. op kot met type 1. Welkom, Lize en Marie. Uh, willen jullie eventjes voorstellen? Lize, we zullen met jou beginnen.
1: Ik ben Lize, ik ben 20 jaar. Uh, ik heb diabetes type 1 sinds 2010, dus sinds dat ik 8 jaar was. En ik studeer nu rechten uh, aan de KU Leuven en ik zit dus ook op KOT in Leuven. Oké,
0: okay.
2: Marie? Um, ja, ik ben Marie, ik ben 21 jaar. Uh, ik heb type 1 sinds uh, september vorig jaar, dus nog niet zo lang. Uh, ik studeer pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven en ook, ik zit hier ook op Oké.
0: Okay. Uh, kunnen jullie meer vertellen over jullie diagnose met type 1 diabetes? Hoe werd het
1: vastgesteld? Uh, ik kon niet slapen en ik moest heel vaak plassen. En we zijn dan naar de verschillende dokters geweest en die dachten allemaal dat het psychisch was. Dus die zeiden tegen mij dat ik gewoon moest ophouden. Um, en dan zijn we uiteindelijk naar de kinderarts gegaan en dan zag die aan de kleuren van mijn urine dat er iets mis was. En dan hebben ze bloed getrokken en geprikt en dan had ze door dat ik diabetes had.
0: Ja, dus verschillende dokters hebben eigenlijk tegen jou gezegd dat je eigenlijk niet meer mocht plassen.
1: Ja, dat klopt.
0: Het is wel heel erg om te horen, uh, inderdaad, dat zelfs toen, in 2010 er nog altijd dokters waren die eigenlijk niet op de hoogte zijn van de, van de symptomen van type 1 diabetes.
1: Ja, dat is heel jammer.
0: Ja. En Marie, hoe was dat met, met jou?
2: Um, ja, bij mij is het dus nog niet zo lang geleden. Ik was op vakantie met vriendinnen en ik moest ineens heel veel drinken vooral. Maar ik wist niet meteen dat het dat zou zijn, want ik had, ja, het was een warm land, dus dat leek me logisch. Maar dan thuis is dat ook nog een paar dagen voortgegaan. En uh, mijn zus heeft ook type 1-diabetes. En mijn mama dacht dan: van oei, dat zijn symptomen van hoogte staan. Uh, dan ben thuis geprikt, stond ik uh, in de 500 in mijn bloedwaarde. En dan zijn we naar het ziekenhuis gegaan.
0: Ja. Uh, kunnen jullie ook even meegeven waar jullie worden opgevolgd?
1: Uh, hier in het ziekenhuis in Leuven.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ja, ik in Mechelen. In het ziekenhuis.
0: Ah, ja, oké. Okay. Um... Je bent afgestudeerd aan het middelbaar en ja, je kiest er dan voor om verder te studeren. Uh, was de beslissing om, om op kop te gaan relatief simpel of heb je toch je ouders moeten overtuigen?
1: Bij mij was het redelijk simpel. Um, ik, ik mag en ik wil gewoon eigenlijk normaal doen. En dan, als ik beslis om iets te doen, dan zien wij hoe dat we daar extra rekening mee moeten houden ofzo. Maar het is niet dat ik mij laat hinderen door diabetes, dat ik daardoor dingen niet ga doen. Dus ik heb daar eigenlijk nooit hard bij stilgestaan of zo. Ik heb gewoon beslist, ik ga op God.
2: Oké. Okay. Marie? Um, ja, bij mij ongeveer hetzelfde. Alleen, ja, ik had nog geen diabetes en ik zat wel op God het jaar daarvoor. Dus het was zo voor mij een beetje logisch dat ik het wel nog zou doen. Ook al wisten we dan ook wel direct dat dat een aanpassing zou zijn. Maar het is niet dat dat mij hinderde om nog verder te gaan op kot.
0: Nee, het, het zou je zeker niet mogen hinderen. <laughs> um, hoe hebben jullie je voorbereid op het kotleven? Ik kan mij voorstellen dat je toch wel met verschillende zaken moet rekening houden.
1: Uh, ik heb er eigenlijk vooral gewoon voor gezorgd dat ik mijn materiaal ook op kot heb, dus dat ik niet elke week alles over en weer moet meenemen. Dus ik heb bijvoorbeeld een naaldcontainer op kot en ik had een doosje met naaldjes op kot en ik heb sensoren op kot. En ik heb gewoon alles wat ik nodig heb, eigenlijk. En voor de rest doe ik gewoon alsof ik thuis ben.
2: Leuk. Marie? Um, ja, bij mij kwam daar ook wel wat voorbereiding aan. Het was ook zo, dat was de week nadat ik in het ziekenhuis had gelegen, dat ik dan terug op kot moest, trekken Dus dat was wel een grote aanpassing. Ja, ik heb dan ook zo'n zo doosje met mijn diabetes op kot liggen. Reservegrief, sensoren. Dan ook wel wat extra koeken, dat ik daarvoor op kot nooit echt had liggen. Maar nu heb ik dan zo wel... Die standaard koeken liggen. En ja, die dingen. Okay.
0: Uh, hebben jullie je kotgenoten eigenlijk ingelicht? Is ook zoiets nodig? Dat, dat je mede kotgenoten eigenlijk op de hoogte zijn dat je type 1 diabetes hebt?
1: Uh, het eerste kot waar ik ging uh, was samen met een van mijn beste vriendinnen. Dus die wist dan uiteraard dat ik diabetes had. En dan heb ik eigenlijk die eerste avond. ben ik direct vrienden geworden met, met mijn buurmeisje zo. En uh, dan ja. In het gesprek komt dat dan wel naar boven, dus ik laat dat zo'n beetje natuurlijk komen. Maar ik ga niet openen met ik heb diabetes, want dat vind ik niet zo... Allee, ik vind eerst dat ze mij een beetje moeten leren kennen en dan op een goed moment zeg ik van ja, ik heb diabetes en dat en dat en dat. Maar vroeger, of ja, tot eigenlijk een maand geleden of zo, wou ik niet te teveel, Allee, wel genoeg informatie, maar niet heel uitgebreid hoe ze mij moeten helpen of zo. Omdat ik dacht van ja, als er echt een noodsituatie is, moeten ze ook gewoon naar ambulance bellen, want mij helpen gaat... alleen dat gaat moeilijk zijn, denk ik. Dus ik vond dat gewoon een zware verantwoordelijkheid om aan vrienden te geven. Maar nu heb ik de laatste tijd wel gemerkt dat die liever zo een beetje meer informatie hebben, dat die daar net meer gerust door zijn dan weinig te weten.
0: En heb je dan het gevoel dat je hen uh, zeker de nodige informatie kan geven vanuit uh, de diabetesconventie of, of uh, vanuit je eigen ervaring, dat je het hen eigenlijk goed kan uitleggen?
1: Ja, ik, heb wel, ik denk dat ik anders wel genoeg ervaring heb om het uit te leggen. Dus ik heb ook een documentje gemaakt op mijn gsm en dat dan doorgestuurd van als er dat is, moet je dat doen, als er dat is, moet je dat doen. Dus ja.
0: Oké, okay, super. Um, hoe waren de reacties eigenlijk op kot? Want uh, we weten eigenlijk wel dat type 1 diabetes is eigenlijk nog niet zo bekend is. Men spreekt vooral algemeen over diabetes, maar er zijn verschillende types diabetes.
1: Uh, ja, Ik heb meestal wel positieve reacties gekregen, maar inderdaad, de mensen weten niet precies wat het is, maar die zijn wel geïnteresseerd en stellen dan wel goede vragen, waardoor ze dan het wel leren eigenlijk. Dus in het begin... We ze er niet zoveel van, maar dan ja, komt dat wel. En altijd wel vriendelijk.
0: En bij jou, Marie? In
1: de reacties? In het...
0: de reacties,
2: ja. Ah, um, ja, mijn kotgenoten waren al mijn vrienden eigenlijk ook. Dus voor hen was dat eerst choquerend, want ja, die hebben echt de diagnose meegemaakt. Hè. Dus ik kennen mij al en dan heb ik dat gezegd van een klein ziekenhuis. Dus dat was voor hun vooral choquerend. En dan wisten ze ook ineens van, ja, gaan een beetje aanpassen zijn. Uh, ze wisten er zelf nog niet zoveel van, maar ze waren wel heel open om erover te leren. Het zijn ook bijna allemaal geneeskunde studenten dus dat maakt wel dat het zo iets makkelijker is om uh, erover te praten. En dat, ja, dat maakte mij ook wel zo'n beetje, ja, dat deed mij veilig voelen ofzo. Omdat als er iets was, ik weet dat die zowel de medische achtergrond hadden. Dat
0: is mooi. Ja. ja. Nu, ik weet zelf uit mijn ervaring van op kot gaan uh, dat studenten wel eens graag iets gaan afhalen uh, van eten. En meestal is dat niet het meest gezonde eten. Uh, wat zijn jullie ervaringen met gezond eten en op kot zitten?
1: Uh, ik at thuis al wel gezond voor de diabetes en dan na diabetes. Dus op kot kook ik meestal. En wel met veel groenten en zo, dat is wel gezond. En ik eet ook wel veel fruit. Maar ik ga ook wel regelmatig eens iets afhalen. Maar niet zo vaak dat het ongezond is of zo.
2: Marie? Um, ja, ook wel. ik kook ook wel vaak. Maar dan is dat ook wel vaak zo de typische studentendingen. Zoals pasta of zo. Ja, lasagne in de oven, maar dat is niet echt koken. <laughs> dus dat is wel ja, niet super gezond. Maar het ding, ik vind in Leuven, je beweegt ook meer dan thuis. Ik heb dat toch, want je fietst hier naar de les. Het zijn heuvels. Dus het is niet dat ik daar echt zo problemen mee ondervang. Ja.
0: Absoluut, absoluut. Nu, stress heeft een effect op je bloedsuikerwaarde. Uh, hebben jullie goede afspraken kunnen maken met, uh, met ja, KU Leuven eigenlijk voor tijdens examens? Want er zijn bijvoorbeeld veel apps uh, om je glycemie op te volgen. Is er begrip voor vanuit uh, de universiteit?
1: Ik heb de universiteit eigenlijk eerst niet ingelicht. Maar uh, nu, doordat ik net een pomp heb en die PDM lijkt op een gsm, dus dat moet... En dat moet in de buurt blijven, dus op mijn examen moet dat op mijn bank liggen. En dat ziet eruit als een gsm, dus dat zou eigenlijk niet mogen. Maar dan heb ik een um, procedure doorlopen, zodat dat wel mag. En dan heb ik ineens nog extra um, ja, maatregelen, zal ik zeggen, gekregen. Dus ik mag nu bijvoorbeeld ook mijn gsm op mijn bank laten liggen, zodat ik tijdens het examen kan scannen. Um, ik mag ook... Ja, medische handelingen stellen, maar dat is nogal logisch dan. Um, en ik krijg bijvoorbeeld compensatietijd. Dus als ik bijvoorbeeld te laag sta tijdens het examen, mag ik even stoppen. Totdat ik opgesuikerd ben. En dan mag ik daarna een beetje langer doorwerken. Dus de tijd dat ik verloren ben, mag ik dan achteraf verder doen. En dat vind ik wel heel geruststellend. Want ik was nu altijd voor het examen heel gestrest van ik moet echt goed staan. En nu wil ik liefst nog steeds goed staan. Maar als het dan niet is, kan ik wel iets geruster aan het examen beginnen, denk ik.
0: Ja. Je zei iets over een procedure. viel dat goed mee of was dat toch redelijk ingewikkeld om uh, dat eigenlijk allemaal te regelen?
1: Ja, het begint met een brief dat de dokter moet invullen. Met, uh, ja, goh, van alle dingen waarin dat de ziekte je misschien kan beperken ofzo, of waar dat de ziekte invloed op heeft. Dat moet de dokter helemaal invullen. En dan moet je op gesprek gaan en dan nog een keer op gesprek voor welke faciliteiten je dan effectief krijgt. Maar uiteindelijk viel dat wel goed mee. Want ik dacht, ik dacht dat het erger ging zijn en eigenlijk viel het goed mee. En die mensen waren ook heel vriendelijk, dus het okay. viel mee.
0: En Marie, bij jou...
2: Um, ja, ik wist in het begin ook eerst niet dat er faciliteiten waren. Want ze zeiden dat ook niet echt van het ziekenhuis bij ons. Dus heb je dat dan zelf eens... Ah, dan zeiden mensen dat van, hey, maar kunt je dat niet krijgen? En dan heb ik dat zelf een beetje opgezocht. En dan moest je ook inderdaad eerst op gesprek gaan. Uh, dan terug naar de dokter, dat formulier vullen. En dan uh, die faciliteiten krijgen. En op zich, ja, die waren inderdaad ook heel lief. Uh, ik heb dan ook die compensatietijd nu. Dat ik standaard een derde meer krijg van de tijd. Nee. Want ik had eerst ook zo compensatie als ik alleen laag stond. Maar dan heb ik gemerkt van ja als ik hoog sta of inderdaad, dan mis ik ook tijd. Dus dan heb ik dat zo eens aangegeven. ja kan het niet gewoon algemeen verlengd worden. Ja. Dat was dan ook oké okay voor hen. En ja zo eten en zo bij mij houden en zo van
1: ja. dingen. Bij mij is het niet dat ik standaard meer tijd krijg. Omdat er op de papieren ingevuld werd van dat er eigenlijk enkel problemen zijn als ik te, te laag of te hoog sta. Ja. Dus dan mogen ze niet standaard extra tijd geven, maar als ik nu aan de dokters vraag of ze vinden dat ik wel standaard extra tijd moet, dat zou kunnen als die daar expliciet dan een documentje van mm -hmm. maken.
0: Het ja. blijft dan wel een strikte procedure. die ja, ja, ja. voor, voor uh, goedkeuring te krijgen, ja. voor extra tijd en dergelijke. Strikt wel,
1: maar wel rechtvaardig, vind ik. Ja.
2: ja. Je moet er wel zo motivatie voor hebben om het in orde te krijgen. Ik denk dat er ook mensen zijn die zeggen van laat maar, ik ga zonder faciliteiten, want dan moet ik niet drie keer op gesprek gaan of zo. Ja.
0: Ik heb wel gehoord. En wat ik ook hoor, is dat het best ook vanuit de diabetesconventie uh, eigenlijk ja, de nodige uitleg wordt gedaan dat je daar eigenlijk wel recht op hebt.
1: Ja, dat Wat zou ook wel al meer zijn.
0: geruststellend kan zijn voor uh, jongeren met type 1 diabetes die aan de hogeschool of universiteit uh, gaan starten. Mm -hmm. ja. Nu, genoeg over die examens. Mm -hmm. uh, als student ga je wel eens graag op stap. Ik weet dat ik dat toch graag deed uh, <laughs> in mijn z'n Wat is jullie ervaring met op stap gaan?
1: Uh, ja. Ik ga wel regelmatig op stap, maar ik drink eigenlijk amper. Omdat ik heb gemerkt dat mijn waardes super hard beginnen schommelen. Al van één drankje alcohol. En uh, ik ga sowieso niet zoveel drinken dat ik super zat ben en niet meer de controle heb. Want ik vind dat ik toch wel een beetje de controle moet houden. Dus ik vind het dan niet de moeite waard om één of twee dingen te drinken. En eigenlijk gewoon... Normaal alleen nog nuchter te zijn, maar wel super veel last hebben van mijn waardes. Dus ik drink, als ik drink, is het om iets lekker te drinken. Dus niet. Heb je
0: dan het gevoel dat je wat mist? Of heb je zoiets van: ik heb sowieso geen alcohol nodig, natuurlijk, om mij te amuseren, wat zeker, uh, zeker
1: niet nodig is? Nee, dat is inderdaad wel mijn motto dat ik geen uh, alcohol nodig heb om plezier te maken. En dat is ook echt waar. Maar... Alcohol is wel een groot deel van het studentenleven. Dus ik mis ja, op een manier mis ik dat wel een beetje. Gewoon het feit dat, dat het eigenlijk amper gaat, vind ik lastig.
0: Oké, okay. en Marie, bij jou?
2: Um, ja, in het begin was ik daar ook heel voorzichtig mee. Omdat vooral vanuit ziekenhuis, zelfs dan van ja, je waarde gaan dan dalen of schommelen. En dan was ik van. Oei, kan ik nog wel drinken? Want ja, daarvoor deed ik dat ook wel gewoon. Uh, maar ik heb dus stap uh, zo rustig aangeleerd dat dat eigenlijk wel... Bij mij gaat dat... Ik schommel niet, dat dus is voor iedereen anders. Maar bij mij is mijn lijn dan echt gewoon plat bijna. Omdat je ook, ja, als wij uitgaan, dan eet je ook af en toe wat en dan drinkt je wat. Dus dan... Op de een of andere manier komt dat bij mij wel goed, dus. Gaan jullie ook voor een nachtelijke snack uit de ja. of uh, iets ja. anders? Ja, ik wel. En dan komt het goed met mijn suiker, dus...
0: Uh, wat zou je zeker en vast aanraden voor toekomstige studenten met type 1 diabetes? Wat heeft jou eigenlijk enorm geholpen, Lise?
1: Um, ik zou aanraden om dan wel voor die, die faciliteiten te gaan op de universiteit en uh, om je vrienden toch wel in te lichten. Dat, dat die een beetje gerust zijn, dat je zelf een beetje gerust bent. Um, maar voor de rest wil ik vooral de raad geven om... U niet echt te laten beperken door diabetes, maar gewoon normaal te doen. Wel natuurlijk goed verzorgen en alles, maar niet dat als eerste focus te hebben.
0: Ja, je, eigenlijk je, jezelf op de eerste plaats zetten en zeker ja, alvast toch al
2: niet je diabetes. Ja,
1: dat is gewoon een deeltje waar je dat je moet verzorgen, maar ja. niet de bovenhand laten nemen of zo. Mm -hmm. ja.
2: Ja, ja, ik denk wel hetzelfde. Ik denk, het is niet makkelijk natuurlijk, maar het is belangrijk om gewoon... Uh, Net zoals alle studenten te proberen leven, met een extra ding dan. En inderdaad, uw vrienden inlichten helpt wel echt, vind ik. En dat die dat begrijpen, dat je een beetje begrepen voelt. Want ja, veel mensen kennen het niet echt. Dat kan frustrerend zijn, dus dat helpt. Mm. En ook zeker de faciliteiten, dat is ook wel echt een aanrader. Ja.
0: Nu, uh, Lise, uh, jij leeft nu al toch een uh, ja, uh, tiental jaar hè, mm -hmm. met uh, type 1 diabetes. Hoe kijk je daarop terug de, de afgelopen tien jaar?
1: Ja, ik heb wel veranderingen gezien in de hulpmiddelen, zal ik zeggen. Dus ik ben begonnen met echt nog bloed prikken en insuline inspuiten. En dan, na een vrij lange tijd, is er dan, zijn de sensoren dan gekomen. Eerst met zo'n apart bakje en daarna dan met een gsm, wat ik ook wel heel handig vind. En dan, ik ben nog tot deze juli blijven spuiten altijd. En nu heb ik um, een omnipotpomp. Okay. Dus een draadloze pomp vind ik ook wel mooi. En het
0: <laughs> gaat ook goed met het managen van je de... uh, dus...
1: Ik heb vaak last dat de pomp lekt. Dus okay. dat is heel lastig. En ik weet niet goed hoe ik het kan oplossen of zo. En de nachten zijn ook nog niet ideaal, maar ik denk. Ja, ik heb twaalf jaar gespoten, dus daar wist ik heel goed hoe ik daarmee moest omgaan. En daar kon ik heel goed mee spelen. En nu met die pomp is dat nog allemaal nieuw. Dus ik denk dat ik er misschien nog een beetje aan moet winnen.
0: U weet zeker dat je altijd bij je diabetes team terecht kan voor vragen. Uh, zeker met, met je pomp mm -hmm. uh, en dergelijke. Ja. Dus uh, ze staan altijd voor je klaar. En bij jou, Marie.
2: Um, ja, ik ben eigenlijk direct begonnen met een pomp, wat ze niet vaak doen. Maar dat was omdat mijn zus dus ook die pomp had. En dan uh, hadden ze wat vertrouwen dat wij dat ook wel direct mee goed gingen omkunnen. En ja, dat was op zich ook wel zo. Dus ik heb uh, de Minimet 87-pomp, ja. dus die werkt samen met mijn sensor dan ook. En dat gaat algemeen wel goed. Die doet veel voor mij, want ik moet dan niet correcties geven zelf.
0: Ja. Want je zit nu ook nog maar met ongeveer een jaar met... Ja. Type 1 diabetes, dus je, je, je zit, uh, zoals we ze soms zeggen, nog een beetje in de honeymoon Ja, ja fase. dat is weg. Ja. Dus momenteel is het regelen van je waarde eigenlijk nog, nog redelijk oké. Okay.
2: Ja, ja, ik heb ook nog niet veel insuline nodig momenteel. Maar ik, kijk, ja, ik heb ook mijn zus uh, dat dat dan heeft, en die heeft dat even, even lang als uh, van 2010 ook. Dus ik heb zo die evolutie wel half meegemaakt van haar dan. Dus ik heb het wel ja. gezien.
0: En wat is voor jullie het, het moeilijkste aan de ziekte? Ik, ik denk dan, oké, okay, fysiek of mentaal, uh, waar heb je toch nog altijd toch wat moeilijkheden mee?
1: Ja, het moeilijkste is gewoon dat het altijd aanwezig is en invloed heeft op superveel, meer dan je al kunt beseffen. En ja, soms moet je gewoon eens even pauze pakken en even rusten. En dat vind ik niet leuk, want als je bijvoorbeeld op reis bent met je vriendinnen, en je staat dan te laag, dan vind ik dat heel moeilijk om even niks te doen. Dus dan doe ik eigenlijk ook gewoon voort. Maar zo blijf je dan natuurlijk, allez, ik raak dat niet echt opgelost. Dus zo is het wel moeilijk. En ja...
0: Maar merk je wel dat je be begrip... Uh,
1: ja, ja, 100%. procent. Die zijn super lief en, oh. en die helpen mij en zo. Maar gewoon voor mezelf is dat niet leuk om ja. niet mee te blijven doen dan. Ja, ja.
2: ja. En bij jou, Marie? Um, ja, bij mij is het vooral zo het uh, feit dat je zo wat controle verliest. Want ja, ik heb zo graag controle en zo, alles binnen lijntjes. Maar met diabetes gaat dat gewoon niet. Want de ene dag is niet de andere en suikers zijn altijd anders. Ja. En dat vind ik heel frustrerend momenteel. Maar ik heb het ook nog niet zo lang. Dus misschien is dat daarom ook. En dan ook gewoon dat je zo niet gewoon kunt eten ofzo zonder dat je moet nadenken. Die ja,
1: inderdaad. Altijd, Altijd nadenken. Ja,
2: dat dus. en ja, inderdaad, dat stoppen ook als je mee bezig bent, dat is ook niet fijn. En soms gaat dat ook niet.
1: Nee, inderdaad.
2: Ja, ja helaas zon is
0: uh, type 1 diabetes, je bent er 24 uur of 24, 7 dagen of 7 mee bezig. Hè. Mm -hmm. uh, de ziekte neemt geen pauze,
1: nee. nee,
0: helaas. Nu, vaak is de puberteit een zware periode. Normaal zijn jullie al uh, uit de, de puberteit. Uh, Welke raad hebben jullie eigenlijk voor, voor andere jongeren die, die nu zowat in de puberteit zitten? Uh, dan kijk ik eigenlijk vooral naar Lise, omdat Marie, je hebt natuurlijk... Nee. Misschien kan je wel iets zeggen van je zus.
1: Ja. <hijen> ja, ik was best koppig, denk ik. En ik vond dat niet leuk als mensen tegen mij zeiden van... Je ziet er niet goed uit, je moet misschien eens scannen. Of ik denk dat je niet goed staat, scant dus. Dat vond ik heel vervelend, want dan voelde ik mij zo'n beetje gecommandeerd en... Dat vond ik niet leuk. Maar meestal was, was er dan ook effectief iets mis. Maar dan scande ik toch niet. want Ik vond niet dat mensen tegen mij moesten zeggen, scan het. En eigenlijk is dat fout, want de mensen doen dat gewoon om je te helpen. Dus ik zou als tip geven dat je echt de hulp moet aanvaarden.
0: Ja, toch, toch luisteren. Ja, toch luisteren naar je omgeving. Ja. Ja, Marie, je hebt natuurlijk ja. een type 1 diabetes.
2: Ik weet wel van mijn zus, dat is ook zo wel een beetje hetzelfde. Soms als hij dan laag staat en mijn mama zegt daar iets van, dan is het zo van, ja ja, ik zal wel, allee, we zien wel, snapte En dan, allee, ja, dat is gewoon typisch puberteit, denk ik, een beetje, dat je dat zo irritant begint te vinden, wat ik ook wel snap. Maar gewoon inderdaad, accepteren dat mensen je willen helpen, en dat dat... Ja,
0: ja dat, dat, ook, dat je ouders eigenlijk ook maar zeggen, om, ja. om, om, ook zelf ook, met, met onzekerheid zitten ja, en daarmee ja. bijstaan mm -hmm. mm -hmm. en
1: dat is
0: ook het beste met zich ja, is hebben. Natuurlijk, hè.
1: Ja, sowieso. Ja, ik ben ook wel heel gemeen, allez, heel gemeen <laughs> geweest als ik te hoog, en nu eigenlijk nog wel soms, Als ik te hoog sta, kan ik wel echt ja, heel, heel brood worden, zeker tegen mijn zus dan ook en tegen mijn ouders. Dus ja. Ja,
2: ik heb daar bij hoog inlaag. <laughs> oh. Oei, oei. Nee. Maar. Nee,
0: okay. wel, Bedankt voor jullie openhartigheid. Uh, hoe meer we praten over type 1 diabetes, al dan niet in een bepaald thema, hoe meer we mensen bewust kunnen maken van de impact uh, ervan. Ik wens jullie alvast nog heel veel succes met jullie studies. Zo, dit was de eerste podcast van het Hypo Friends Type 1 Diabetes Fonds. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.